0: Bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.
1: Wir sind eure beiden neuen Podcast-Hosts und weil ihr uns die nächsten paar Folgen auf den Ohren haben werdet, dachten wir, es ist nur fair, wenn wir uns erstmal vorstellen. Ich bin Marius, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Umweltbildung. Ich bin aufgewachsen in Rheinland-Pfalz und bin da auch zur Schule gegangen und von daher habe ich einen ganz starken Bezug zum Land, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr hier wohne und in Baden-Württemberg studiere. Wie sieht es bei dir aus?
0: Hi, ich bin Lia, ich bin 21, ich komme eigentlich schon immer aus Rheinland-Pfalz und bin auch immer noch hier, äh, ursprünglich aus Ludwigshafen. Jetzt bin ich aber fürs Studium nach Mainz gezogen und studiere hier Politikwissenschaft und Soziologie. Genau. Als es so darum ging, wer diesen Podcast machen könnte, dann haben wir festgestellt, dass das mit uns eigentlich eine ganz gute Kombi wäre. Deswegen frage ich dich vielleicht mal direkt, Marius, was waren denn so deine Beweggründe dafür, diesen Podcast jetzt mit zu übernehmen?
1: Sehr gute Frage. Also ich habe seit ein paar Monaten mit FreundInnen schon einen anderen Podcast. Wir heißen Renews und machen bei Renews vor allem Klimanachrichten. Und von daher habe ich einfach gemerkt, mir taugt das Format Podcast total, weil ich einfach finde, man kann gerade in Interviews mit Gästen in diesen Raum geben, ihre Position darzulegen, sich anzuhören, warum sie sagen, was sie sagen. Und es ist ein gutes Medium, um Geschichten zu erzählen und ähm, wirklich ins Zuhören zu kommen. Und dann hat sich das über dich ergeben. Also wir haben uns über ein Klimanetzwerk kennengelernt, wir beide, dass eben die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz für den Podcast hier einen neuen Host gesucht hat und ähm, ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert von Anfang an, weil ich es einfach spannend finde, nochmal eine andere Art von Podcast mit einem anderen Thema zu machen und weil ich natürlich auch ähm, ein ziemlich großes Interesse an Politik und, ähm, und auch Demokratie habe, weil es eben das ist, was unser alltägliches Leben doch sehr bestimmt. Wie hast du das empfunden? Also, ja, wie ist es auch für dich? Ich meine, ich habe Podcast-Erfahrung, für dich ist es jetzt das erste Mal. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, genau. Also, äh, ich wollte tatsächlich irgendwie auch schon immer gerne mal einen Podcast machen. Und ähm, Erfahrung bringe ich relativ wenig mit, aber dafür ähm, schon ein bisschen im Bereich der politischen Bildung und Demokratie. Einfach auf der einen Seite, weil ich das Thema super spannend finde und natürlich auch mit meinem Studiengang da den entsprechenden Bezug zu habe. Genau, nebenbei mache ich auch auf YouTube und Instagram ähm, ja, politische Bildungsinhalte. Milcher und Politik heiße ich da. Ich erkläre Themen und äh, probiere jungen Menschen zu zeigen, warum es so wichtig ist, sich einzubringen und warum das eben entscheidend ist für unsere Demokratie. Und mache nebenbei Workshops und hatte zum Beispiel auch schon äh, mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz ähm, den die Kampagne Rheinland-Pfalz macht mit, äh, zur Bundestagswahl gemacht und freue mich jetzt umso mehr auch noch hier beim Podcast dabei zu sein. Genau.
1: Vielleicht magst du unseren HörerInnen mal noch mal ganz kurz erzählen, worum es auch in deinem Studiengang geht, also bei Politikwissenschaft und Soziologie, vielleicht in zwei Sätzen pro Studiengang.
0: Genau, äh, also Politikwissenschaft geht, wie der Name vermuten lässt, äh, um Politik, aber eben auch so ein bisschen um die Forschung dahinter. Also wie funktioniert eigentlich Politik? Was sind für Akteure beteiligt? Ähm, wie funktioniert Politik in Deutschland oder auch auf Bundesebene? Was hat Wirtschaft und Gesellschaft damit zu tun? Es geht um Forschung, um Statistik, um Umfragen zum Beispiel vor den Wahlen. Äh, relativ vielfältig und äh, genau Soziologie da geht es nochmal ein bisschen mehr um die Gesellschaft an sich, also so, wie ist sie aufgebaut, wie funktioniert das Zusammenleben äh, zwischen den Menschen und ähm, genau, das so ein bisschen in zur Zusammenfassung, äh, genau, worum es eigentlich in dem Studiengang geht. Da es ja jetzt in dem Podcast Denkanschluss Demokratie um Demokratie gehen soll, haben wir eine Frage, die wir so ein bisschen auch immer unseren GästInnen stellen wollen, aber die wir uns jetzt auch fragen. Und deswegen stelle ich die direkt mal an dich, Marius. Was bedeutet denn für dich Demokratie?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und das ist auch eine, Sp eine Frage, mit der ich mich in letzter Zeit immer mehr auseinandersetze. Ich würde sagen, Demokratie ist zunächst mal eine gute Staatsform, weil sie prinzipiell allen Menschen ermöglicht, sich einzubringen und ähm, am politischen Prozess teilzunehmen. Ich würde andererseits aber auch sagen, dass Politik, Quatsch, Politik, Demokratie noch immer als weit davon entfernt ist, perfekt zu sein als Staatsform. Ähm, das ist das eine. Ich denke, das ist eben auch die, die Herausforderung, dass Demokratie sich ständig weiterentwickeln muss, weil sich eben auch die Bedingungen, unter denen Demokratie stattfindet, ständig verändern. Ein Beispiel wäre die Klimakrise. Also das ist was, was mich zum Beispiel total interessiert, hinsichtlich der Demokratie, weil es eben diese Staatsform ist, die wir haben. Und mit dieser Staatsform müssen wir es eben auch schaffen, die Klimakrise zu lösen. Und das, das finde ich super spannend. Und ich finde es eben auch bei der Demokratie immer spannend, dass man schaut, wie schafft man es denn, dass sich auch wirklich alle, ich sag mal, demokratisch gesinnten Menschen einbringen können und an dem politischen Prozess, an der Meinungsbildung wirklich auch teilnehmen können. Das ist das, was mich bei, bei Demokratie interessiert. Es ist eben ein spannendes Thema, weil es unseren Alltag so sehr bestimmt. Und damit gebe ich die Frage auch direkt zurück an dich. Also was bedeutet dir Demokratie?
0: Ich würde da an einem Punkt sogar ein bisschen anknüpfen von dir. Du hast ja von der Klimakrise gesprochen und dass wir die durch die Demokratie ja, angehen müssen, dass sich äh, dabei was verändert. Und wenn ich an Demokratie denke und was ich da eben besonders wichtig finde, dann ist es einfach dieses... Potenzial, was es uns bietet, dass wir eben Veränderungen bewirken können in der Welt, in der Gesellschaft, in unserem Umfeld und ähm, ich habe zum Beispiel, also wie du ja wahrscheinlich auch weißt, ist Ungleichheit ein ganz großes Thema, zum Beispiel Bildungsungleichheit und ich finde das halt so spannend, dass durch die Demokratie wir selbst als BürgerInnen die Möglichkeit haben, was zu verändern. Wir können uns einbringen, natürlich durch Wahlen, aber eben noch durch ganz viele andere Sachen, dass eben solche Veränderungen nicht von oben kommen, sondern von unten, von der Bevölkerung, von der Gesellschaft und den BürgerInnen. Und wenn wir eben sein und sagen, hey, da läuft irgendwas voll schief, da haben wir eben die Möglichkeit, was zu ändern. Und ich glaube, diesen Wunsch, dass wir eben laut sind und uns einbringen, den habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ganz zentral in der Demokratie, dass wir eben, ja, über die Themen reden, die uns wichtig sind.
1: Ich, da, da kann ich mich nur anschließen. Also Demokratie, das ist auch meine Meinung, lebt davon, dass sich die BürgerInnen einbringen. Ähm, und das ist eben nicht... Also man muss aktiv werden, damit sich was verändert. Das ist ganz, ganz wichtig. Thema aktiv werden, auch der Wunsch an euch, an alle, die uns jetzt zuhören, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder auch Kritik, ähm, wenn ihr sagt, das, was ihr da gesagt habt, das äh, muss man aber eigentlich ganz anders darstellen, dann könnt ihr uns das bezogen auf die Podcast-Folgen gerne rückmelden, indem ihr einfach der LPB schreibt, entweder direkt per Mail oder auch über den Instagram-Account von der Landeszentrale für politische Bildung.
0: Genau, die heißt da LPB-RLP genau, da könnt ihr einfach schreiben, dass es um den Podcast geht. Und äh, genau, da probieren wir uns eure Anregungen und äh, Wünsche zu Herzen zu nehmen. Genau, dass ihr aber auch so ein bisschen wisst, worum es jetzt eigentlich gehen soll die nächste Zeit, möchten wir mal einen kleinen Einblick geben, was für Folgen wir denn geplant haben. Das sind jetzt mal drei und die erste, die wird es sogar noch im November geben. Und zwar hat die LPB immer ein Jahresthema. Oder ein Halbjahres-Thema ist es vielleicht sogar. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, aktuell ist es Freiheit. Und dazu haben wir überlegt, wo passt das Thema dann ganz gut? Beziehungsweise wo gibt es denn wenig Freiheit? Und da haben wir gedacht, hey, im Gefängnis gibt es irgendwie, ist Freiheit ja so ein Thema? Und da dachten wir, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Wie sieht es aus mit Menschen, die im Gefängnis sind? Dürfen die wählen? Wer darf da eigentlich wählen? Wie wird dort eigentlich Demokratie vielleicht gelebt? Wir wollten, wollen da mit einem Gast sprechen und uns da ein bisschen auch mit der Frage beschäftigen, wie kann eigentlich politische Bildung im Gefängnis aussehen?
1: In unserer zweiten Folge, die dann im Dezember rauskommen wird, soll es darum gehen, dass wir schauen, was ist eigentlich, also Klimakrise ist ja ein Begriff, aber was bedeutet eigentlich die Klimakrise für die Demokratie? Also inwiefern ist es eine Herausforderung für die Demokratie, inwiefern bietet die Demokratie als Staatsform, aber auch Möglichkeiten, um der Klimakrise quasi beizukommen, um diese zu bewältigen. Und ich denke, das ist ein sehr aktuelles Thema, weil es eben auch diese beiden wichtigen Bereiche vereint.
0: Genau, und dann haben wir noch eine dritte Folge geplant. Und da soll es auch wieder so ein bisschen um die politische Bildung gehen. Und wie die denn eigentlich in Schulen oder in der Uni umgesetzt wird? Also was lernen zum Beispiel Lehramtsstudierende über politische Bildung, die vielleicht selbst gar nicht Politikwissenschaft studieren, sondern ein ganz anderes Fach haben? Wie wird das da verbunden? Und brauchst du vielleicht auch in der Uni, in anderen, ich sag mal, Fächern, die irgendwie nicht so viel mit Politik zu tun haben, brauchst du da vielleicht auch mehr politische Bildung, um das eben auch im Alltag leben zu können? Und da wollen wir uns dann auch mit... Äh, verschiedenen Personen unterhalten, um die Frage, wie viel politische Bildung braucht es denn in Schulen und in der Uni.
1: Bevor unsere Folge jetzt zu Ende geht, wollen wir noch was etablieren, was sich dann auch durch alle Interviews mit den Gästen ziehen wird, nämlich die Frage, was sind unsere Wünsche oder auch unsere Visionen für Demokratie? Und die Frage richtig direkt an dich, Lia, also was ist dein Wunsch an Demokratie oder auch wie sieht deine Vision aus, wo Demokratie sich hinentwickeln sollte?
0: Ja, also ich glaube, ich wünsche mir für unsere Demokratie, dass es mehr Pluralität gibt. Also dass es mehr unterschiedliche Meinungen gibt und ähm, die Demokratie einfach noch ein bisschen diverser wird. Also das sehen wir natürlich daran, dass äh, der Bundestag relativ ungleich äh, repräsentiert, wie unsere Gesellschaft aussieht. Aber ich glaube, das findet auch auf ganz vielen anderen Ebenen statt, dass bestimmte Meinungen und bestimmte Menschen einfach sehr, sehr viel zu sagen haben und andere sehr wenig. Und ich wünsche mir, dass sich das einfach ändert und dass alle Meinungen gehört werden und vor allem die, die bisher noch äh, zu leise sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um eben auch allen Menschen den Raum zu geben. Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen meine Vision äh, für unsere Demokratie. Wie sieht es da bei dir aus, Marius? Was wünschst du dir?
1: Mein Wunsch ist auch, dass ähm, eigentlich ein sehr konkreter Wunsch, dass wir es eben schaffen, die Demokratie nicht nur als Staatsform zu begreifen, sondern dass wir eben auch die Demokratie als Verhaltensweise verstehen. Weil ich immer das Gefühl habe, es ist eine Sache, ob man eben in einem Staat lebt, der von sich sagt, er ist demokratisch. Und nochmal eine andere Sache, inwiefern man in alltäglichen Prozessen und so ganz grundlegende Entscheidungen auch demokratisch handelt. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was man lernen muss und wo man dann aber auch sehr viel draus ziehen kann, wenn man das schafft. Ähm, das wäre der eine Wunsch. Und der andere Wunsch wäre, dass wir es schaffen, dass die Menschen auch noch mehr Wissen darüber haben, welche Mittel direkter Demokratie es eigentlich gibt. Also, wenn wir wissen, wir leben in, einem, in, einer, in einer parlamentarischen Demokratie, also wo man man eigentlich eine indirekte Demokratie hat, aber es gibt eben auch Elemente direkter Demokratie. Viele davon sind auf kommunaler Ebene angesiedelt, sowas wie zum Beispiel Bürgerbegehren. Und das, finde ich, sind einfach sehr spannende Instrumente der Demokratie, über die die BürgerInnen auch noch mehr wissen sollten und die es, glaube ich, auch spannend machen würden, wenn man sie noch mehr einsetzen würde.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch einen, einen sehr spannenden Gedanke, wo wir ja auch in einer Folge noch mal ein bisschen mehr vermutlich darauf zu sprechen kommen. Genau. Zum Abschluss von dieser Folge, und das werden wir auch in Zukunft noch äh, ein bisschen so weiterführen, möchten wir euch immer noch eine Empfehlung mitgeben. Und dadurch, dass wir ja hier den Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz machen, äh, habe ich da auch eine Veranstaltung für euch, die jetzt auch noch im November stattfindet. Und zwar heißt die, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Meinungsfreiheit im Netz. Und ähm, gerade auch in Bezug auf die Freiheit finde ich das eigentlich ein ganz... Einen ganz spannenden Anknüpfungspunkt. Also wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du da gerne mal reinschauen. Das äh, wird online stattfinden am Sonntag, den 21.11. um 18.30 Uhr. Und mehr Infos dazu findest du auf der Seite von der Landeszentrale für politische Bildung. Genau. Marius, was hast du denn noch äh, für die GästInnen, äh, für die, für die ZuhörerInnen äh, vorbereitet? Mhm. <lacht>
1: Für die ZuhörerInnen, vielleicht auch für die jetzt schon zuhörenden GästInnen, man weiß es nicht. Äh, mein Veranstaltungstipp ist die Veranstaltung Green New Europe, kann die EU das Klima retten? Das ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion am 29.11.2021 um 19 Uhr. Das findet nicht online statt, sondern vor Ort im Institut Français der Landeszentrale für politische Bildung. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Es geht eben um die Frage nach dem Green New Deal, also welches Potenzial hat der, ähm, was kann die EU damit erreichen und vereint damit auch schon mal so ein bisschen dieses Klimathema mit, dem, mit der Frage nach dem, der Demokratie. Und ich denke, ähm, das, das wird sehr spannend und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende von dieser ersten kurzen Vorstellungsfolge angelangt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was, äh, was noch so kommt auf unsere GästInnen und freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Wir hoffen, euch hat diese erste kurze Folge gefallen und wir hören uns ganz bald.
0: Bis dann.